0: We
1: Herzlichen Glückwunsch, Cedric! Äh, Herzlichen Glückwunsch zur <lacht> <eine> neuen Folge. Ich <lacht> ja, ähm, freue mich, dass wir
0: uns wieder eingefunden haben. Ja, ich äh, begrüße dich auch, Leon, und auch Danke. alle Zuhörer.
1: Vielen Dank. Ich bin auch Zuhörer übrigens privat. <lacht>
0: Treibst die Streams ein bisschen ja. nach oben. <lacht> ähm,
1: ja, ja wir wollen heute ein bisschen über Serien reden. Wir haben ja auch eine Story gemacht, mhm. weil wir haben schon sehr viel über Filme geredet, was wir auch nicht unterlassen werden in Zukunft. Also ihr habt uns da noch länger in der Backe, was Filme angeht. Aber wir haben gedacht, heute reden wir mal ein bisschen über Serien, weil wir auch sehr viele Serien privat gucken und auch sehr viele gute Serien schauen. Würden wir zumindest behaupten. Ja, wir gucken auch gerne zusammen Serien, allerdings. Also ja, wir tatsächlich. Haben ja äh, Walking Dead haben wir jetzt vor kurzem angefangen. Also vor kurzem ist auch schon wieder ein ich bisschen her. Aber. Sehr, sehr lange wir sind noch dabei. Also wir gucken es auf jeden Fall. ist halt schwierig, immer was zusammenzuschauen und dann halt auch wirklich jemand zu treffen ja. und da, so dafür. Aber. Wir versuchen es auf jeden Fall, oder?
0: Genau. Ähm, bevor wir aber über Serien reden, möchten wir noch, ähm, äh, noch eine Kleinigkeit ein einfügen und zwar ähm, ein Geburtstagsglückwunsch ja. sozusagen. Ähm, und zwar an Christopher Nolan. Also, wir ein ja. Der hatte am 30. August Geburtstag, also jetzt vor ein paar Tagen. Nee, am von, Juli. Juli. Äh, was habe ich gesagt? August. August. Äh, ja. im Juli, genau. Und also ich
1: meine, wird passen, zeittechnisch, also halt ja. so zukunftsmäßig ja. und so, ein bisschen Zeitreisen vielleicht auch. Genau,
0: und ähm, ja, da <lacht> wollten wir vielleicht einfach nochmal ganz kurz äh, über Christopher von und Cedar zwei, drei Sätze einfach sagen, weil wir beide den Regisseur ja extrem abfeiern, kann man glaube ich schon so sagen.
1: Mhm. 51 ist er geworden, oder? 51. Mm, ja, ja
0: genau, jetzt knapp über 50 müsste er sein. Ja. Genau, ähm, ja, also sein letzter Film war ja Tenet. Mhm, den hast äh, du gesehen? Das war übrigens der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe. Da haben wir doch letzte Krass. Folge drüber uns unterhalten. Mit Dad dann, oder? Mit meinem Dad. Nur mit deinem Dad, okay. Genau, da okay. haben wir Tenet im Kino gesehen. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Also ja. tatsächlich gerade in dieser Sekunde ist es mir eingefallen. Okay. <lacht> okay, interessant. <lacht> ähm, genau, den gibt es aktuell auf Prime zu sehen, aber allerdings nur zum Kaufen. Also 17 Euro kostet der gerade. Das ist ja auch noch
1: relativ neu, deswegen kostet genau, der halt noch so viel. Genau,
0: würde ich tatsächlich vielleicht noch abwarten ein bisschen und den nicht unbedingt kaufen sofort. Mhm. Also nicht, dass der Film schlecht ist, der Film war schon sehr gut. Meiner Meinung nach aber nicht der beste Christopher Nolan-Film. Man hat natürlich auch immer wachsende Ansprüche mit, mit wachsenden Meisterwerken von ihm. so ja. ähm, Genau, aber da vielleicht einfach noch ein paar Monate warten oder sowas. Ja,
1: zum Beispiel, ich habe den bis dato auch nicht gesehen, ja. aber ich, ich werde ihn mir schon anschauen. Aber halt dann, wenn er irgendwie mal günstiger ist oder dann halt auf Netflix oder so kommt vielleicht.
0: Genau und zum, zum Thema Meisterwerk ähm, hast du irgendeine, irgendeine Lieblingsfilm von ihm oder eine Lieblingsszene oder Filmreihe oder was auch immer wo du ja. sagst das ist dein Meisterwerk. Also was ich,
1: was ich eigentlich ganz cool finde ist, dass wirklich, dass er halt also wenn man sich mal mit Christopher Nolan befasst dann merkt man eigentlich schon, dass er eher so diese Filme macht, die so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal haben, also mhm. zum Beispiel Inception, oder für mich ist dann noch Tenet, auch wenn die wenn die Sachen, um die es geht, relativ häufig oder gleich sind, oftmals. Also, wie gesagt, ein bisschen was mit Zeit hat es immer zu tun, etc. Und halt diese Mindfuck-Sachen. Aber was ich dann eigentlich interessant finde, ist, dass er sich diese Batman-Sache halt angenommen hat. Und dass er dann eben wirklich drei Batman-Filme gemacht hat. Und dass der eigentlich so eine Comicbuchvorlage mhm. ist. Und dafür, dass es eine Comicbuchvorlage ist und dass er halt dann sich gedacht also klar, man hat sich halt gedacht, okay. Christopher Nolan ist halt so zur Zeit der krankeste Regisseur, lass den mal nehmen so. Oder lass den mal heranziehen vielleicht. Und er dachte sich so, cool. Aber eigentlich finde ich passen die Batman-Filme nicht so zu seinen übrigen Filmen. Mhm. Und deswegen finde ich eigentlich ganz cool, dass er sich der Batman sozusagen dann angenommen hat. Und die Batman-Filme, die dabei rausgekommen sind, ja. sind ja auch ziemlich cool. Also unter anderem The Dark Knight. Ja, was ich ähm,
0: gelesen habe tatsächlich, äh, dass dass sein Sprungbrett überhaupt erst war. Also die Batman-Filme ja, waren... Würde ich das eigentlich nicht sagen. Sein also sein, sein, finanzieller, sein finanzielles Sprungbrett. Also die haben so ihm so ja. Erfolge eingefahren, dass er dann auch in Zukunft dann die Budgets zur Verfügung gestellt bekommen hat, um halt überhaupt hochgerätige Schauspieler zu nehmen und halt ich, sehr aufwendige Dreharbeiten ja. auch durchzuführen.
1: Also, der der der, ein, der Film, glaube ich, durch den er bekannt geworden ist, so ein bisschen, ist dieser Memento.
0: Genau, das ist ganz alt so, das war so sein erstes genau, der Debüt ist, äh,
1: von 2000. Ja. Krass. Schon ein bisschen her. Ähm, ja, klar, dann 2005 Batman Begins, gut, dann kam noch Prestige. Ach, das Prestige? Kam noch.
0: Das Duell der Magier. ja, das genau. ist auch von Christopher Nolan. Das ist von Christopher Nolan, ja. Oh,
1: Und äh, 2008 The Dark Knight und dann 2012 Dark Knight Rises, gut, dann hat er eben, also, aber dann würde ich aber fast nicht sagen, also, weil.
0: Also das ist so die breite ja, gut, öffentliche Meinung, gut. ich meine, das kann man ja sehen, wie man will, aber ja, das war so, also das ist sozusagen, ja, wie gesagt, die breite öffentliche ja. Meinung dahingehend, dass diese, dass er in den Filmen quasi gezeigt hat, was er drauf hat und dass man ihm dann den Freiraum gelassen hat zu sagen, hey. Ähm, Auch da
1: übrigens äh, jetzt interessant, was wollte ich dir eigentlich vorhin noch erzählen? Oder ich wollte es jetzt erzählen, ich will es ja nicht vorwegnehmen, <lacht> aber laut Cinema Blend, ja. Ähm, ist es eben so, weil bis jetzt hat äh, Christopher Nolan immer mit Warner Brothers zusammengearbeitet mhm. für seine Filme und da gab es jetzt aber so einen kleinen Streit irgendwie. Okay. Also und da steht jetzt gerade auf der Kippe, ob die in Zukunft auch zusammenarbeiten werden. Wahrscheinlich eher nicht. Und da hat sich gleich schon Netflix halt angeboten, so hey, wenn du Bock hast, kannst du auch gerne bei uns dann gleich so die Filme. Also wir kaufen ja, ja. deine Filme quasi und wir machen mit dir deine Filme so. Und ähm, Christopher Nolan hat eigentlich immer gesagt, dass er halt immer Filme machen will für die große Leinwand. Das wollte
0: ich nämlich gerade auch fürs anmerken. Fürs Kino ja. hat er immer gesagt, ja. also er hat
1: sogar noch vor zwei, drei Jahren gesagt, für Netflix würde ich keine Filme mhm. machen. Aber mittlerweile mhm. schaut es schon wieder anders aus.
0: Okay, spannend, weil also wie gesagt, ich habe nämlich auch halt im Rahmen der Vorbereitung für heute dann auch das nachgelesen, gerade dass mhm. äh, er halt auch von sich selber immer behauptet, wenn er Filme macht, dann halt für die Leinwand, dann fürs Kino, weil das ja. halt ganz anders ist, als zu Hause vor dem Laptop auf Netflix zu hängen. Äh, deswegen fände ich das krass, wenn er, oder interessant, wenn er dann äh, zu Netflix umschwenken würde. Also aber auch ist vielleicht ist ein bisschen, aber tatsächlich, muss ich sagen, vielleicht auch ein bisschen, ja, fände ich auch schade tatsächlich, ja. weil ich muss sagen, ich schaue Christopher Nolan Filme schon erstmal gerne im Kino und dann natürlich auf Netflix und zu Hause und so, aber erstmal... Gerade, wenn es diese größeren Filme sind, aber ja, deswegen. wie gesagt,
1: hier, wir wollen jetzt hier nicht äh, was festlegen, die Cinema Blend ist jetzt auch keine, also ist es ist halt ein Gerücht sozusagen. Ja, ja,
0: klar, aber interessant auf jeden ja, Fall, ja. genau hattest du jetzt gesagt, welcher dein Lieblingsfilm ist von ihm? Nee,
1: hatte ich nicht. Ich hatte nur gesagt, dass die Batman-Filme ziemlich cool finde, aber wenn ich so einen Lieblingsfilm rausdeklarieren müsste... Ja, will ich schon sagen. Ich finde, also für mich ist es tatsächlich, glaube ich, Inception. Okay. Auch wenn du, wenn es für dich, glaube ich, ein anderer Film ist. Aber für mich ist es, glaube ich, echt Inception, weil ich einfach diesen Film sehr geil finde und ich der, also der, den kann ich mir immer wieder mal angucken, auch wenn er ziemlich lang ist, aber das sind alle Filme von ihm.
0: Ähm, Boah, ja, also ich würde tatsächlich heute mal unberechenbarer bleiben und nicht Interstellar sagen, sondern oh. ähm, Krass. sagen, dass ich, keinen, dass ich keinen Lieblingsfilm nennen kann, ja. weil Christopher Nolan meiner Meinung nach zumindest in jedem Film äh, mich was anderes catcht, sozusagen. Mhm. Und also natürlich, Interstellar ist schon mit einer meiner Lieblingsfilme, aber nicht unbedingt, weil er von Christopher Nolan ist, sondern insgesamt. Ja. Was ich bei Christopher Nolan eher insgesamt bewundere, ist halt seine Arbeits... Oder was heißt bewunder, was ich, was ich sehr ansprechend finde, ist seine Arbeitsweise halt. Also, dass er wenig mit CGI arbeiten will, wenig mit digitalen Sets und hauptsächlich mit echten Kulissen. Mhm. Ich weiß nicht, ähm, da gibt es auch immer dieses Video vor diesem Making-of, wo sie bei Batman the Dark Knight das Krankenhaus in die Luft jagen. Yeah. Das ist ja eigentlich eine stillgelegte Süßigkeitenfabrik gewesen, das aber komplett ohne CGI gemacht wurde, sondern die haben das Ding wirklich in die Luft gejagt. Yeah. Und ähm, solche Sachen finde ich halt einfach unglaublich faszinierend. Oder wo du gerade Inception gesagt hast, da haben sie für eine Szene, ich glaube, das war die Hotelszene, szene ich bin mir nicht mehr ganz sicher, einen 30 Meter langen Korridor so nachgebaut, um dann da drin zu drehen können. Und das hat nichts mit CGI zu tun gehabt. Und mhm. das finde ich eigentlich so interessant bei ihm, weil es viel einfacher ist, einen Greenscreen aufzustellen und dann mach mal, ohne jetzt Greenscreen-Artist irgendwie auf die Wüste treten zu wollen, anstatt das wirklich alles noch nachzubauen.
1: Ja, ja fühle ich. Also wie gesagt, man, ich finde es auch interessant, also und solche Filmemacher, die halt auch so wirklich diese Ikonen sind dann in bestimmten Bereichen, die davon auch nicht vernachlässigen, ja. also auch zum Beispiel Tarantino macht ja auch ja, eine <lacht> ganz bestimmte Art von Film und so ist es halt auch bei den Nolan-Filmen, sage ich mal, die sind auch ja. auf eine gewisse Art und Weise halt ziemlich speziell dann doch. Und ja.
0: Aber also gut, dass du Tarantino mit reingebracht hast. Ich möchte das jetzt nicht sprengen, dieses Regisseursthema, aber mhm. nur weil aus aktuellem Anlass, weil wir gestern Abend haben wir Kill Bill äh, Volume 1 geguckt zusammen. Mhm. Den gibt es gerade auf Netflix zu sehen. Ja. Genau. Und ähm, ich möchte gar nicht groß über den Film reden, nur nochmal darauf eingehen, am Ende gibt es auch halt eine klassische Tarantino, halt eine sehr blutige Abfolge von Szenen, äh, die auch vom Set her total spannend gewesen sind, weil logischerweise der Film ist ja so alt, da, so groß CGI gab es damals noch nicht. Und da waren sehr interessante Kamerafahrten dabei, die teilweise sehr lang gewesen sind und durch das ganze Set gegangen sind. Und das heißt, das Set musste auch so aufgebaut werden vorher. Also Raum für Raum für Raum für Raum. Und solche Sachen. Und das geht halt auch in diese Christopher mhm. Nolan-Richtung. Und das finde ich halt gerade so spannend. Ja, also ja dann äh, wünschen wir ihm
1: alles Gute zum Geburtstag, würde ich sagen.
0: Genau. Und äh, springen den Rahmen da nicht Freut weiter mich. und kommen auf unser eigentliches Thema zurück.
1: Ja, weil, äh, wie gesagt, Serien habt ihr ein paar reingeschrieben. Freut uns auch wieder. Ja, Und auch da übrigens, wir lesen uns immer alle Serienvorschläge oder auch allgemein eure Kommentare, ja. lesen wir uns immer durch. Ich meine, so viele sind es dann auch nicht, dass wir es nicht schaffen <lacht> würden. Nicht. Aber wir lesen uns immer alles durch. Also auch wenn wir jetzt zum Beispiel nicht eure Serien jetzt erwähnen sollten, die ihr reingeschrieben habt, ja, heißt das genau. nicht, dass wir uns nicht trotzdem darüber unterhalten haben, aber halt nur nicht im Podcast. Also genau. wir, wir quatschen auch sowieso Außerhalb des Podcasts quatschen wir total viel über irgendwelche Filme, Serien ja. und so. Teilweise denken wir uns dann auch, ah, schade, jetzt haben wir es nicht aufgenommen ja. oder so. Oder
0: zeitlich nicht geschafft, aber es genau. ist halt nur mal begrenzt so.
1: <lacht> Eben. Ja, gut. Ähm, möchtest du, an? also wir haben es jetzt ein bisschen aufgeteilt und wir haben auch ein paar eigene Serien mit reingebracht, soweit ich das ja. verstanden habe. Ich würde sagen, also meine, halt meine Liste ist lang. Gefallen.
0: Ja, gut, aber. Sagen, wir schauen einfach mal, was bei rumkommt. Da auch. halten wir
1: es aber relativ, also klar können wir gerne mal ein bisschen ausweiten, oder? Aber dann lass es. Part ja, wie, wie, wie du möchtest. Also, also ja, bitte. Du kannst ja, gerne anfangen. Bitte, bitte. <lacht> ja, bitte. <lacht>
0: bitte. <lacht> ähm, ja, womit sollen wir denn anfangen? <lacht> ähm, hm. Also eine Serie, ähm, vor, über die wir uns auch gerade eben äh, vor dem Podcast unterhalten haben, ein bisschen äh, ist, oder so Follow-up-mäßig, was ist Stranger Things? Wurde an uns herangetragen, mhm. eine Lieblingsserie. Ähm, Gibt es gerade drei Dado, Staffeln ja. online. Ähm, und eine vierte soll bald kommen. Da wird das Datum mal wieder verschoben, das Release-Datum. Allerdings ja. hat John Levy oder Levy, der Produzent, mhm. gemeint, er wird bald revealen, wann das die nächste Staffel rauskommen wird. Und der Grund, warum das mal wieder verschoben ist, ist auf der einen Seite Corona, auf der anderen Seite, weil die vierte. Staffel augenscheinlich so viel größer werden soll und so viel gewaltiger werden soll und weitläufiger auch werden soll, okay. als alle drei vorher, dass deswegen sich immer wieder der Termin für den Start verschiebt, weil die dann was nachdrehen müssen Hat oder sich so. Bezieht
1: sich das dann einfach nur auf die Sets oder?
0: Unter anderem. Also zum Beispiel, da soll es Szenen in New Mexico geben, in Irland geben, also mhm. sonst wo, die sind wirklich auch rumgereist dann halt stellenweise für die Serie. Ja. Also das heißt, an alle Stranger Things Fans, das Warten lohnt sich auf alle Fälle oder äh, augenscheinlich nach John Levy mhm. und bald soll auch vor zwei Tagen kam das Interview raus, hat er auch gemeint, da wird der Release das Restart und bald auch ähm, revealed.
1: Ja ist ja äh, Netflix Original, glaube ja, ich. Genau. es auf Netflix zu sehen. Wurde auch für Netflix dann eben gemacht logischerweise. Ja, ja. Ganz kurz zu den Schauspielern vielleicht. Ja, da haben wir es nämlich... sind ja ein paar Junge auch ja. dabei. Also unter anderem ist es Millie Bobby Brown, die dürfte mittlerweile fast jeder kennen. Aber <lacht> das ist eben interessant, weil die halt durch Stranger Things quasi, also vor Stranger Things kannte die gefühlt niemand. Ja, doch irgendwie keine Filme gab da. Genau, also dann Finn Wolfhard zum Beispiel, den kennt man dann eben unter anderem aus Ace. Mhm. Da ist er einer von den kleinen ähm, Noah Schnapp, kennt man jetzt eher weniger so aus Filmen, aber halt Stranger Things, also der sagt einem schon auch was, wenn man ihn sieht, dann eben auch auf TikTok und so sind die auch relativ bekannt. Ähm, genau, dann Gayden gibt gibt's noch, Caleb McLaughlin, Natalie Dyer, Joe Keary, David Harbour zum Beispiel, das ist einer von den älteren, die damit spielen. Mhm. Der äh, Hopper,
0: also ja. der auf den ja. auf, auf gut, aufpasst. gut genau. älterer, der damit spielt.
1: Ja, aber der zum Beispiel ist jetzt, ich spiele jetzt auch wieder im Black Widow mit, als äh, Vater. Ja, true, ja, um, hast du
0: recht, genau. genau. Ja, ähm, fanden wir spannend, haben wir uns ja kurz vorher darüber unterhalten, dass halt ähm, vor allem Millie Bobby Brown und, ähm, ja, wie Finn Wolf
1: ich mache jetzt mal einen Test. Also erzähl euch weiter.
0: Ja, ähm, halt, sag ich mal, bekannter geworden sind oder eher durchgestartet sind in Anführungsstrichen. Also mit Millie Bobby Brown, die hat ja in dem Film Enola Holmes, der jetzt vor kurzem auf Netflix, glaube ich, erschienen ist, ja. äh, eigentlich die Hauptrolle gespielt, mehr oder weniger, mit äh, bitte? Ja, ist gut. <lacht> nee, nee, ich habe halt immer geguckt,
1: weil ich habe gerade nebenbei auf Instagram geschaut und zwar als ich, ich glaube, es war die zweite Staffel oder so, oder nach der, nach der ersten Staffel war Stranger Things habe ich geschaut, okay, Mini Bobby Brown, wie viele Follower hat die jetzt, mhm. weil die war damals extrem jung, ich glaube, ich weiß nicht, 13, 14, irgendwie sowas, ähm, und da hatte die 9 Millionen Follower, das war schon viel, also richtig viel. Vor, ich gesagt, bei, was, bei der zweiten Staffel? Der, nach der ersten nach Staffel. Der ersten okay, yeah. Also die erste Staffel ist ja richtig ja. eingeschlagen, dann hat ja. die 9, 9 Millionen Follower, also jetzt gucke ich gerade, hat 46,7 Millionen Follower. Hi. So, also.
0: Aber das ist eigentlich ein interessanter Punkt, also weil, so wie wir jetzt auch intuitiv erstmal geschaut haben, okay, sind die erfolgreich geworden oder nicht, indem wir geschaut haben, welche Filme haben die gemacht oder haben die in welchen Filmen mitgespielt oder sowas in der letzten Zeit mit großen Namen, aber vielleicht muss man das ja auch erweitern, um halt eben diese Instagram- oder Social-Media-Kategorie ja. halt sozusagen und vielleicht, wie viel verändert das auch den Erfolg von Schauspielern <lacht> oder hat einfach auf deren Karriere, wenn die jetzt richtig viel Geld mit Instagram machen und Werbung beispielsweise, mhm. warum sollten die dann quasi noch Filme drehen? Klar. wenn die mit Instagram als Influencer quasi viel mehr verdienen. Also oh,
1: ja genau, beziehungsweise sie können sich halt genau aussuchen, was sie machen ja. und müssen nicht alles genau. mitnehmen. Ja. Äh, Nochmal zu, zum Thema eigentlich zurück. Also was ist denn überhaupt äh, Stranger Things?
0: ach so ja genau, Stranger Things. Ähm, <lacht> wie beschreibt man das jetzt? es ist glaube ich so ein bisschen so eine, so eine Sci-Fi-Mystery Thriller-Serie vielleicht so ein bisschen. Äh, ja. Also mehr Mysteries, mehr Mystery, denke ich mal so. Und es geht eben äh, um eine Gruppe von vier äh, müssten vier sein ne vier Jungs ähm, die dann mit eben Millie Bobby Brown also äh, namens Eleven in der Serie ähm, faszinierende Dinge äh, erleben ja. So sowas wie so ein bisschen was mit Paralleldimensionen und Monstern und aber das
1: Coolste finde ich eigentlich ist halt immer dieser dieser diesen Style den du am Anfang hast und dieser Vibe ist ja dieser 80er Vibe ja. Und dann fahren die dann mit ihren Fahrrädern durch die ja. Stadt, das ist so Kleinstadt diese Kleinstadt und halt diese alten Autos, Dann gibt genau. es so. dann noch diese typischen Spielhallen damals, eben für Amerika auch ja. vielleicht typisch. Ja. Oder Diners oder so. Und das ist halt auch, ich glaube, dadurch, also, und eben diese, dieses Parallel-Ding, so ein bisschen Mystery mit diesen Monstern, die es mhm. dann gibt.
0: Ähm, und übernatürliche Fähigkeiten, genau sowas in der Richtung.
1: Deswegen ist es aber, glaube ich, auch sehr, also weil es halt gerade so eine Serie war, wo man sich so ein bisschen an diese alte Zeit so erinnert hat. Also, viele die haben wir jetzt nicht miterlebt, aber dieser nicht, Vibe, aber der dieser, catcht halt dann trotzdem. Genau, so. und auch die 80er sind jetzt auch, wenn man überlegt, so Klamottentechnisch und so gesehen und auch ja. Frisurentechnisch, ja. ist es ja Kommt eigentlich ja wieder. aktuell wieder <lacht> voll in.
0: Ja. Genau. Ja genau, also ich persönlich freue mich extrem auf die vierte Staffel, ich bin schon die ganze Zeit im Überlegen, wann ich eins bis drei nochmal gucken soll, weil mhm. ideal wäre es halt, man guckt eins bis drei, man ist mit der dritten fertig und dann kommt eine Woche später Staffel 4 raus so ungefähr, ähm, deswegen da bin ich gerade so ein bisschen überlegen, aber werde ich mir auf alle Fälle nochmal reinziehen, bevor also die vierte Staffel rauskommt.
1: wenn ihr Stranger Things nicht kennt und ihr euch überlegt, ob ihr das angucken solltet und ihr vielleicht so ein bisschen zweifelt, dann kann ich euch nur empfehlen, dass ihr es einfach machen solltet. Weil es ja, war mir auch so, ich habe auch damals gezweifelt, also die erste Staffel war draußen und ich dachte mir, hm, irgendwie schaut es komisch aus, Das schaut auch nicht so geil aus irgendwie. Dann habe ich es angefangen und es war richtig geil. Mhm. Also ich dachte mir wirklich, okay, das ist eine coole Serie. Oh, also die kann man, finde ich, auf so ein Level heben wie Game of Thrones, Breaking Bad, also in meinen Augen. Und, wow. <lacht> ähm, in meinen Augen schon.
0: Wuf, da kann man jetzt drüber diskutieren. Aber also, ja, bitte. Falls, ihr,
1: falls ihr so ein bisschen so Mystery-Sachen mögt, dann solltet ihr euch das unbedingt angucken.
0: Ähm, ja, also, selbst wenn ich dir, glaube ich, nicht zustimmen würde bei deiner letzten Aussage, war es trotzdem eine ganz gute Überleitung. Ja. Yep. Äh, weil... Deswegen habe ich gesagt. <lacht> <lacht> ah, <du Fuchs. lacht> äh, genau, Game of Thrones war auch eine Lieblingsserie, die bei uns genannt wurde. Und da würde ich jetzt zumindest erstmal an dich abgeben, weil ich glaube, du bist dann doch mehr Experte. Oh. Ja, interessant. Also ich habe mir dazu nichts aufgeschrieben, aber bitte gerne. Also vielleicht die Eckdaten die,
1: die und so, die könntest du ja nochmal äh, vortragen, wenn du sie hast. Mhm. Aber generell, Game of Thrones, ja, ist natürlich auch so, eine, so ein gewisses Epos, kann man so sagen. Also ist auch aus einer Buchvorlage mhm. von George R. R. Martin. Und... Ähm, es ist halt ziemlich groß. Also wenn ihr das anfangen wollt, ich, ich glaube auch das kennt jeder, wenn ich ehrlich bin. Aber falls ihr es nicht kennen solltet, es, es, es handelt um, es geht um Drachen, es geht um Völker, die miteinander kämpfen. Es geht um große Reiche, die fallen und äh, aufstehen. Also, das ist wirklich eine richtig große Serie. Jetzt Die Eckdaten, wie gesagt, habe ich jetzt nicht genau. Kannst ähm, du vielleicht.
0: Genau, also also Eckdaten äh, sind unter anderem das äh, hier, genau. Die Idee stammt äh, von David Benioff und D.B. Wise. Ja, die sind ja. beide auch äh, Produzenten. Ähm, am 17. April war die 2011 war die Erstausstrahlung. Das ist schon so alt, die erste Staffel. Ja, kann sein, ja. Wahnsinn. Genau, dann, es gibt acht Staffeln aktuell ähm, und davon sind sieben Staffeln nach Buchvorlage, wie du gerade schon mhm. gesagt hast und eine Staffel, die letzte Staffel nicht Wobei mehr. Wobei
1: die in den letzten, ich glaube bis zur sechsten Staffel oder so, sind die noch dem Buch ziemlich gefolgt. Oder siebte dann auch schon nicht mehr Buchvorlage. Und siebte, achte sind so ein bisschen, glaube ich, von der Story komplett abgewichen. Mhm. Trotzdem muss man dazu sagen, die Bücher hatten schon immer auch also klar es ist generell die gleiche Geschichte, aber trotzdem gab es in den Büchern auch Charaktere, die es in der Serie nicht gab und mhm. andersrum und die sahen dann teilweise ein bisschen anders aus und andersrum. Also das muss man beachten, wenn, man das, wenn, man, wenn einem das wichtig ist.
0: Genau. Ähm, also wie du gerade schon gesagt hast, äh, Game of Thrones ist wahrscheinlich mit einer, ist ja auch mit einer der beliebtesten Serien ja. überhaupt so mit gewesen. Unter anderem deswegen habe ich auch ein bisschen ein Problem damit, das mit äh, Stranger Things auf eine Stufe zu heben. Vor allem auch wegen der Größe, die wir gerade angesprochen haben. Also es gibt ja Game of Thrones, ich weiß gar nicht, wie heißt das Land da, dieser Kontinent, wo du würdest drauf spielt, ja. ist auch ein Name. Auf Westeros. Fall, bitte? Westeros. Westeros, genau. Und da gibt es dann, also wirklich wie bei Herr der Ringe, sage ich mal, halt verschiedene Völkergruppen und Königreiche, die dann irgendwie miteinander politisch und emotional persönlich miteinander in Konflikt mhm. stehen und dann, also deswegen, das ist alles viel, viel gewaltiger.
1: Jetzt. Aber du musst überlegen, wann schon of angefangen hat, 2016 und Game of Thrones gibt es schon seit 2011 und wie, wie wir auch schon angesprochen haben, ist ja das, also die Legacy von Game of Thrones, die ist so, hat so einen kleinen Kratzer so mhm. ein bisschen am Ende, weil die achte Staffel halt leider echt nicht so das wahre war und ich meine klar, das ist auch subjektiv, es kann wieder jeder für sich selbst entscheiden, aber... Die große Brette machst du und ich würde sagen, da zählen wir uns, oder ich zumindest, ich glaube, du hast sie gar nicht gesehen, kann das sein? Weil, ich habe tatsächlich weil du eben
0: kurz vor der 8. Staffel habe ich, oder ich habe die acht Staffel ja. nicht gesehen, ähm, aus gutem Grund. Ja, <lacht> eben, aber, aber eigentlich
1: auch nur, weil du von den von diesen schlechten Neuigkeiten quasi dann, die die halt diese Staffel umschwebten, um, um ja. die hast du dann, hast du dann quasi auch gesagt, brauche ich nicht mehr unbedingt.
0: Ja, irgendwie sowas in der Richtung war das. Ich weiß gar nicht, da lag schon noch ein bisschen Zeit dazwischen, nachdem ja. ich die siebte fertig hatte und dann kam die acht Ich habe das nicht im Fernsehen geguckt damals, sondern äh, hat mir das von dir, glaube ich, sogar ausgeliehen dann damals. Kann sein, ich
1: habe das alles auf DVD, ja. Genau. Blu-ray, tatsächlich.
0: Ähm, und äh, dann irgendwann dachte ich mir so, ja gut, wenn das alle so rumhaten an der achten Staffel und ich fand die siebte halt echt geil. Also ja. vor allem das Finale der siebten Staffel, das hat mich schon echt gerissen und dann dachte ich mir, okay, das würde ich mir eigentlich nicht kaputt machen jetzt. Deswegen, ich hoffe immer noch, es gab ja dann mal zeitlang Gerüchte, dass es ein Remake geben soll auf Buchvorlage, wenn das Buch dann fertig ist. Ich glaube, das ist nämlich immer noch nicht fertig. Ähm, nee.
1: Der hat auch gerade so ein bisschen so eine Pause reingelegt. Ja. Da wird auch gemunkelt.
0: Schreibt er das überhaupt jemals noch fertig oder lässt er das einfach jetzt liegen? Mhm. Man weiß es echt nicht, also ganz interessant. Genau und wo ihr das gucken könnt, ähm, es wird ab aktuell nur äh, im PayTV ausgestrahlt, also das heißt auf äh, Sky Deutschland oder auf Sky Atlantic HD. Mhm weiß ich gar nicht, ob wir das auch haben, Atlantic HD und halt auf Blu-Ray und äh, DVD, genau, also gibt es leider nicht auf Netflix oder Amazon Prime, ja, also, also auf Amazon Prime kannst du es bestimmt auch kaufen, ja. also aber nicht for free halt eben.
1: Auch da wieder, falls ihr halt Bock habt auf so eine richtig coole Fantasy-Serie, die eben auch ein bisschen im Mittelalter spielt, logischerweise mit, wie gesagt, dann Drachen und Monstern und Jungfrauen und Rittern, <lacht> dann äh, ist es auf jeden Fall was für euch.
0: Aber nehmt euch Zeit. Also ja. ihr müsst da ein bisschen Zeit mit einplanen, wenn ihr das binge-watchen wollt, weil das hat dann doch einen relativ genau. breiten... Umfall ist auch sehr so.
1: gewalttätig, also kann man, glaube ich, nicht drum herreden. Ja. Es wird viel Sex gezeigt, kann man auch nicht ja. anders sagen. Es ja. ist halt
0: eine Erwachsenenserie. Wirklich. Auf jeden so, Fall,
1: oder? also mit deinen Kindern solltet ihr das nicht gucken. <lacht> habe ich auch nicht gemacht. Ich habe auch keine Kinder, aber... <lacht>
0: <lacht> okay, gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, weiter... Im Programm, das steht denn bei dir noch auf dem Zettel. Ziemlich viel. Ähm, wir haben zum ja, Beispiel, wenn
1: wir schon mal dabei sind, wo wir jetzt gerade so Mittelalter geredet haben, ja. können wir zum Beispiel Vikings nennen. Mhm. Hat auch jemand geschrieben. Ähm, das lief von 2013 bis 2020, mhm. kann man zurzeit auf Netflix gucken. Ist auch, glaube ich, gar nicht mal so lange her, dass Netflix das übernommen hat. Und so auf ein bisschen. Prime
0: tatsächlich auch, also das gibt es gerade Amazon auch, genau. War lange eine Zeit ein Prime Exclusive eigentlich ja, oder ja. Amazon Exclusive. Und genau, dann hat Netflix irgendwie die Rechte dann auch noch mit angekauft mhm. oder sublizenziert oder keine Ahnung was. Und
1: äh weiß man nicht, wie das immer so genau ja, funktioniert.
0: Äh, sechs Staffeln,
1: 89 Folgen. Wenn es interessiert, die Folgen sind immer so eine Stunde. Ah, 89 lang. Folgen, insgesamt 89. Ja, insgesamt 89 Folgen. Folgen. Ja, also <lacht> Folgen. also nicht jede Staffel hat 89 Folgen, sondern insgesamt viel. sechs Staffeln hat 89 ja, Folgen. Genau. Genau, äh, Macher ist Michael Hirst, wen das interessiert, und Schauspieler unter anderem Catherine Winnick, Travis Fimmel, der dann eben Ragnar ist, mhm. dann Alexander Ludwig und Gustav Skarskamp und Clive Stanton, jetzt nur mal um ein paar wichtige Namen mhm. abzugreifen. Mhm. Ähm. Ja, es ist halt eine richtige Saga, würde ich auch wieder sagen. Also es geht um Wikinger und allgemein geht es um Ragnar Lodbrok Genau, das und ist der auch, genau, Und dann auch im Weiteren seine Söhne. Aber die ersten Staffeln geht es erstmal um ihn und, seine, und seinen Bruder, wie sie quasi als von kleinen Fischern oder mhm. Bauern dann genau. aufsteigen zu größeren Wikingerherren.
0: Genau, und dann äh, irgendwelche Earls und ja. äh, Kriegsherren und keine Ahnung was ausschalten. Äh, auf Raubzüge
1: genau. gehen. Ja. Also wer, das ist halt ganz klar, wer so Wikinger mag, der wird das auch mehr. Und wer coole Frisur mag und Bärte. Ja,
0: und Tattoos. Und Tattoos, der wird das auch feiern. <lacht> ja, also tatsächlich, also ich fand diese Serie, also Wikinger haben ja oft so ein bisschen so, so wie Wikinger und Römer, sage ich mal, so diesen verstaubten, Mhm. Äh, dieses verstaubte Klischee, so ein bisschen so ah, Geschichte und irgendwas mit Wikingern und so. Ja. Aber diese Serie, die die hat tatsächlich extreme Vibes. Also ja. weiß ich gar nicht, wie man es anders beschreiben kann. Also natürlich sehr düster, alles so, auch wieder sehr gewalttätig. Auch wieder auch. Geht auch so
1: tatsächlich teilweise ein bisschen Richtung Fantasy, aber nur so ein bisschen. Mit angeschnitten. Ja, es also soll weniger. schon
0: eher so eine Historienserie sein. Genau. Das ist natürlich nicht komplett, äh, also nicht komplett äh, real. So aber nicht, es
1: gibt schon manchmal so ein paar Sagen, die dann genau, eingebunden genau. werden aus halt, dem Wikinger. Ja,
0: also ich weiß gar Umfeld. nicht, mit wem man jetzt zum Beispiel Ragnar Lottborg, also um den dreht sich ja dann, wie gesagt, mit wem man den so gleichsetzen könnte. Gibt es da irgendeinen anderen Seriencharakter, wo man sagen kann, ja, das ist. So wie Ragnar Lodbrok, weil er ist schon sehr einzigartig. Also ja, der Charakter Ragnar Lodbrok ist schon sehr einzigartig.
1: Also ich fand, welche Serie ich ziemlich, immer ziemlich ähnlich fand, auch wenn die jetzt gar nichts miteinander zu tun haben und die auch komplett unterschiedliche Themen haben, sind für mich immer Sons of Anarchy und Vikings. Wobei ich Vikings schon nochmal viel qualitativer finde und einfach mhm. äh, besser auch gemacht. Mhm. Sons of Anarchy ist da eher ein bisschen trashiger, bis auf die letzten paar... Ähm, Staffeln, aber so vom Charakter, also diese Entwicklung von dem Charakter, von dem Charakter, <lacht> die finde ich eigentlich von dem Hauptcharakter von Sons of Anarchy und von eben La Ragnar Lortburg finde ich relativ ähnlich. Okay. Klar ist es bei Ragnar auch noch mal größer, weil es eben dann diese Saga gibt und da geht es dann um ganze Länder, die da uh, unterworfen werden und ganze Länder, die auch beherrscht werden dann aber so diese persönliche Charakterentwicklung, mhm. die finde ich eigentlich tatsächlich ganz ähnlich.
0: Ja, da muss ich jetzt, wie gesagt, passen, weil äh, ja. sonst of Anarchy habe ich leider noch nie gesehen. Auch wenn du mich das regelmäßig dazu drängst. <lacht>
1: Nein, ist auch speziell. Also ich glaube, das muss man auch feiern, so ein bisschen diesen, diesen gleich-trashigen Vibe. Mhm. Muss man auch dann irgendwie fühlen. Ähm,
0: ja. Genau, also wie gesagt, für alle Mittelalter-Fans oder... Ja,
1: Vikings, wie gesagt ist sehr interessant, wobei allerdings dann irgendwann mal so ein Umbruch kommt, was man jetzt nicht weiter erörtern muss und dann am Ende läuft es halt dann so ein bisschen aus also ja, auch da unserem, kann man sich nach ja, genau, also auch da kann man sich vielleicht darauf vorbereiten, dass es dann einfach mal reingucken und dann schauen, ja, ob es dann genau. gefällt ja.
0: genau gut ähm, ja, kommen wir vielleicht mal zu was, was steht bei dir noch? Ich habe noch
1: ein paar Sachen, also ich also hatte von, noch Comedy-Serien. Ja, ich genau, auch noch das habe ich gerade überlegt,
0: ob wir da jetzt, wo wir jetzt am ehesten den, <lacht> äh, den Switch machen. Ja. Yeah. Ähm, ja, ich würde sagen, vielleicht auch aus aktuellem Anlass in Anführungsstrichen, vielleicht können wir mal kurz zu Comedy switchen, machen wir mal einen ganz Hard-Cut. Gerne, ja. Ähm, aber so
1: aktuell Anlass?
0: Ja, aktuell, also in, einfach indem wir unser Serienverlauf äh, so, ja. so ist aktuell. Ja, was wir jetzt, also was ich zuletzt zu Ende geguckt habe, ist unser anderem Stromberg. Genau, der wurde auch an uns herangetragen. Ja. Habe
1: ich äh, zu Ende geguckt, letztens tatsächlich wieder. Also ich habe das schon mal alles gesehen, aber vor kurzem dann wieder angefangen. Und jetzt auch definitiv öfter gucken. Auch relativ also, schnell dann wieder zu Ende geguckt, also ja. echt schnell ja. durchgeguckt. Gibt's auch nur, also von 2004 bis 2012 ist es gelaufen, mhm. die Serie. Gibt es noch einen Film, aber nur die Serie. Gibt's auf Netflix aktuell und es sind fünf Staffeln und insgesamt 46 Folgen. M Macher ist der Ralf Hausmann, das ist ein Auto, ein deutscher Auto, der hat tatsächlich die Idee davon gehabt und mhm. hat dann einfach das auch umgesetzt, mit Pro7 dann auch. Ähm unter anderem eben Christoph Maria Herbst, der dann Stromberg himself ist, <lacht> dann Biane Mädel kennt man auch aus Tattoo Reiniger zum Beispiel, ja. dann noch Oliver Nook und Diana Stili, die habe ich jetzt mal aufgeschrieben so mit einer der wichtigsten Charakter, die mhm. da halt dabei sind. Ähm, ja man ist so ein bisschen so eine Mockumentary ja. würde ich sagen. Also ja, oder man kann es auch als Sitcom bezeichnen, aber das was da halt das Witzige ist eben, dass es da eben quasi so ein Tam Kamerateam gibt und das filmt halt die Geschichte von Stromberg wie er eben im Büro arbeitet und sein alltägliches Leben. Und die werden aber teilweise auch mit eingebunden ein bisschen. Nicht krass, aber... Es ist halt auf, auf real es, gemacht genau, sozusagen. Genau, es ist sehr real genau. gemacht.
0: Also es soll halt quasi wie so eine Dokumentation wirken, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, also einfach nur so Live-Aufnahmen quasi. Da ist jetzt keiner, der dann spricht oder sowas in ja. der Richtung, sondern nur diese, dieses Kamerateam.
1: Also ich glaube, für die Leute, die halt auch also es ist ja auch ein Abklatsch eigentlich, wenn man so, es so ein bisschen äh, ja,
0: wollte ich auch noch erwähnen,
1: ausdrücken will von, von The Office. Ja. Ähm, tatsächlich von dem englischen Office. Also es gibt ja ein amerikanisches The Office und es Echt? gibt ein englisches The Office. Ja, ja genau. Nur einen The Office. Nee, es gibt auch ein englisches und das ist von dem englischen. Und welches ist das, wo die Beams herkommen? Das ist das amerikanische. Ah, okay. Genau. Ähm, gut, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich dann wie gesagt so eine Nachmache davon. Das heißt, wer sowas gefeiert hat, und das sind auch, denke ich, ziemlich viele, diesen Humor einfach davon, der wird Stromberg auch mögen, wobei bei Stromberg echt einige Witze nicht sehr gut gealtert sind, also ich glaube, in der heutigen Zeit könnte man sich da sehr krass drüber aufregen, ja. es, es gibt schon sehr viele rassistische Witze und auch irgendwie frauenverachtende Witze, natürlich ist es seine Figur, also Stromberg an sich ist halt einfach frauenverachtend ein bisschen und auch rassistisch, aber trotzdem sind die Witze halt echt grenzwertig teilweise, <lacht> muss man ja. schon sagen. Es heißt nicht, dass es nicht witzig ist, weil gerade dieser Charakter, es ist halt einfach, also er ist halt einfach so und wenn ja. man ihn so darstellen möchte, wie er halt quasi ist.
0: Wobei es ja ähm, auch weniger, also man muss auch dazu sagen, bei Strombergs Rolle geht es weniger darum, dass man sich mit ihm identifizieren will, weil er so ein lustiger Typ ist, sondern zumindest bei mir ist es so, dass also Strombergs Figur basiert so ein bisschen auf Fremdscham, würde ich eher sagen. Und so ein bisschen auf, das hat er jetzt nicht gesagt oder wie kann man denn sowas sagen oder sowas in der Richtung. Also so in der Ecke, ja. ähm, so ist die Figur mehr aufgebaut, sagen wir also nur damit ihr jetzt keine falsche Vorstellung bekommt. Wenn ihr euch ein Bild davon machen wollt, es gibt eine eigene Stromberg-Instagram-Seite, die auch so Memes oder so kurze Clips aus der Serie posten. Das wird jetzt nicht groß gespoilert, aber da könnt ihr euch mal so ein Bild über, das, über den Humor machen, ähm, der dann da vertreten ist sozusagen.
1: Okay, krass. Wusste ich gar nicht, dass Kennst die da nicht? in der Instagram-Seite haben, ne?
0: Dabei schicke ich dir die ganze Zeit Beiträge davon.
1: Ja, die gucke ich halt nie an. <lacht> Schmerz.
0: <lacht> ähm,
1: ja gut, Schromburg, also ich glaube, man kennt es auch tatsächlich dann doch. Also war auch damals im
0: Fernsehen auch relativ groß auf ProSieben, wie gesagt. Nee, gut, 2011, da waren wir jetzt alle noch ein bisschen jünger.
1: Ja, aber das lief ja dann auch, als man halt dann, also als Kind mal, wenn man ProSieben angemacht hat, kam, kann durchaus sein, dass es da mal lief. Also könnte ich mich schon dran erinnern, tatsächlich, eventuell. Ja, also will ich dir jetzt gut. nicht reinreden bei deiner Kindheitserinnerung. Ja. Ja, deswegen bin ich vielleicht auch so geworden, wie ich bin. So ein bisschen narzisstisch. Ähm, nein, Spaß. Gut, dann gehen wir weiter zu, ich habe jetzt noch Californication aufgeschrieben.
0: Ja, da muss ich halt wirklich das da Mikrofon du, komplett dir überlassen. kannst an du auch der echt kurz,
1: also ist noch ganz kurz, um es anzureißen, Californication gibt es auch tatsächlich auf Amazon zum Ausleihen leider nur gerade. Ähm, oder ihr kauft euch, kann man sich auch als Box kaufen. Ähm, war auch mal auf Netflix, ist aber jetzt leider nicht mehr da. Das ist von 2007 bis 2014 gelaufen und da gab es sieben Staffeln mit insgesamt 84 Folgen und die sind immer so eine halbe Stunde lang. Der Macher ist Tom Capinos, der hat zum Beispiel auch ähm, Lucifer gemacht. Das mhm. können wir vielleicht was sagen. Ja, ja, der habe ich genommen. No. Lucifer fand ich leider nicht so gut, aber Californication war echt top notch was Comedy angeht. Also einfach diese Dialoge da, die sind so witzig geschrieben und es geht halt um einen Autor, der in L.A. LA wohnt mit seiner Familie und dann gibt es eben einfach diese klassischen Probleme, man hat Stress mit der Frau, man hat Stress mit dem Kind, das Kind wird älter in L.A., was passiert? Man versucht, seine, seine Buchideen umzusetzen, man hat eben da Angebote, hier Angebote und es geht auch wieder viel um Sex, <lacht> was vielleicht auch zu L.A. passt. Ja, Sex, also, Ja, genau. Und es ist aber auch so ein bisschen so eine Hommage an L.A., kann man sagen, aber auch ein bisschen im schlechten Sinn. Also da wird auch quasi dargestellt, ja, man denkt sich ja immer, Californication oder California ist ja so schön und Los Angeles ist so schön, aber dann halt eben dieses wahre Gesicht von LA wird dann auch ein bisschen so behandelt. Genau. Und an David Duchovny kennt man auch aus Akte X, <lacht> glaube ich. <lacht> 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 ähm, Natasha McElhone, Madeleine Martin, Pamela Adler, Even Handel. Gut, die kennt man jetzt nicht so, aber David Duchovny könnte einem schon was sagen. Ist eine sehr coole Serie und falls ihr einfach eine Serie gucken wollt, die euch ein bisschen aufhält dann könnt ihr da echt mal reinschauen. Also ich habe die jetzt mittlerweile echt auch schon wieder fünf, sechs Mal gesehen oder so und ich finde es immer wieder witzig. Mhm. Ja Ja gut, von der Comedy-Seite aus war das glaube ich bei mir schon alles, was ich mir aufgeschrieben habe. Ah ne, ich habe noch Barry. Ah ja, mhm. Barry gibt es auch. Ist, äh, seit 2018 läuft es. Aktuell zwei Staffeln. Und bis jetzt sechs, 16 Folgen. Gibt es auch Sky Ticket?
0: Ja genau. Sky Ticket also muss man KTG. sich
1: genau, muss man halt bezahlen, logischerweise. Aber... Da kann man, glaube ich, einen kostenlosen Promot machen oder man nehmen, es gibt einen Monat, der weniger kostet als die anderen Monate, ja. die folgen und ja. falls ihr das mal machen wollt, es, ma es bietet sich an, weil man kann zum Beispiel auch Westworld auf äh, SkyTicket gucken oder wie gesagt jetzt in Barry ähm, und man kann sich Barry auf Amazon leihen, das geht auch
0: Gibt es Game of Thrones auch auf Sky-Ticket?
1: Gibt es auch was auf Sky-Ticket, ja. Das wäre dann quasi äh,
0: ideal. Dann könntet ihr ja einmal abschließen und dann einfach einmal durchhören, ja. was gab es heute alles bei Sky. <lacht> ein Monat einsperren. Zu
1: Barry. Also Barry ist Bill Hader unter anderem. Bill Hader kennt man zum Beispiel aus Superbad. Mhm. Also der ist auch ein amerikanischer ähm, Comedy-Man. Ja. <lacht> und ja, die Serie ist, also wir haben sie ja zusammen mal ein bisschen angefangen, was würdest du sagen, wie kann man es am besten bezeichnen? <lacht> es ist halt eine schwarze Komödie, ja. es ist ziemlich trocken. Wir ja, wollen auch sagen, trocken wäre Sehr auch trocken und teilweise ist es auch echt brutal, wenn es drauf ankommt.
0: Ja, aber jetzt aber gar nicht so, also nicht so, ja, vielleicht, also deswegen so brutal, weil es überraschend ist, vielleicht stellenweise. Ja. Also da geht es ja, wie gesagt, um einen äh, Auftragskiller, Mary genau. ist ein Auftragskiller, der dann aber eigentlich Schauspieler werden will. In LA auch. In LA, was ja. natürlich ein extremer Kontrast ist und ja. dadurch kommen auch unglaublich viele trockene Humor-Szenen halt zustande durch diesen Kontrast. Und, und eigentlich ist er
1: auch so eine Art gute Seele. Also er ja. ist jetzt kein böser Mensch genau. unbedingt, sondern er macht das einfach, weil es halt sein Job ist sozusagen, ist halt sein Job Auftragskiller. Aber eigentlich möchte er viel lieber seiner Liebe dem Schauspiel nachgehen. Genau.
0: Und dann lernt er da ja. auch eine kennen, bei der er dann da sein Glück probiert. Ja. Und da gibt es dann und auch Und die
1: ist auch ganz klassisch geschrieben, eben wie man sich so typische hält, genau. Girls. Ich meine, vorstellt. es ist schon
0: sehr klischeehaft, dann, also so wie wir natürlich. jetzt also aus deutscher Perspektive wir zumindest uns halt vorstellen, wie sind Schauspieler in L.A. so ja. drauf. Aber das ist halt auch echt lustig, muss man sagen. Mhm. Also irgendwie hat halt dieser trockene Humor, also ja, das fand ja. ich schade, dass wir leider nicht Ende angeguckt konnten. Gucken
1: wir dann noch zu Ende. Wie gesagt, braucht ja. man halt Sky Ticket und Sky Ticket holt man sich wie gesagt eher weniger. Aber wenn ihr mal Bock habt, das auszuprobieren, also jetzt haben wir schon drei Sachen. Barry, Westworld und mhm. Game of Thrones. Könnt ihr mal reingucken. Und Chernobyl tatsächlich ist auch auf Sky Ticket.
0: Die Serie oder der Film?
1: Die Serie. Danke. Okay. Ist jetzt eine Serie über Chernobyl damals wollen wir jetzt nicht weiter darüber reden, aber könnt ihr mal mhm. reingucken, wenn es mhm. euch interessiert. Ja gut, kommen die technischen Masters dann bei mir.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da auch nichts mehr auf dem Zettel jetzt. Mhm. Ähm, ja, also ich habe jetzt noch ein paar eigene Serien aufgeschrieben, ja. also die ich jetzt äh, sehr feierst du noch was von unseren, die uns geschrieben worden sind. Habe ich noch ein paar, ja. Dann vielleicht ähm. schreibt er noch mal ein, zwei an.
1: Okay, also ich habe zum Beispiel, was fand ich ganz toll, übrigens da, danke an Tobi, muss man auch noch mal kurz erwähnen, weil Tobi schreibt uns immer sehr viele Sachen, wenn es darum geht, so um Filme und Serien allgemein, mhm. also er hat jetzt auch viele Serienvorschläge ge genommen, viele von denen kannte ich tatsächlich nicht so, mhm. aber eine davon Merkt fand man ich... man den Filmemacher. Eine davon <lacht> fand ich jetzt sehr interessant, das war dieses Slowborn, hat er mir geschrieben und das ist quasi von 2020, also auch relativ aktuell und gibt es auch in der ZDF-Mediathek und das finde ich eigentlich mal ganz interessant. Okay. Dass wir halt nicht immer so auf Netflix gehen und Amazon, mhm. sondern eben, dass wir auch mal sowas betrachten. Und deswegen auch vielen Dank dafür eben, dass du uns das eingesendet hast. Ähm, ist auch jetzt bis jetzt nur eine Staffel und es sind nur acht Episoden. Also kann man sich echt gut angucken und vor allem ZDF ist ja auch kostenlos. Man, kann man im Internet eingeben und dann guckt man das. Mhm. Was da ganz interessant ist, ist, dass es eben um so eine Art Pandemie geht. <lacht> Also... Der die Wunde ist noch frisch. Das Interessante ist auch, das war eigentlich... Die Idee stammt auch von der Corona-Pandemie sozusagen, aber es war genau da, als die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, da hatten die schon diese Idee und wollten es schon umsetzen. Mhm. Und dieses Slowborn Slow ist eben eine fiktive Insel, die quasi vor Dänemark liegt, also in Deutschland. Und... Es geht eben wirklich um eine Pandemie. Also es geht darum, dass man quasi so eine Pandemie in Grenzen hält und dass man diese quasi auf dieser Insel hält und die nicht ausbricht. Mhm, Ob man das dann schafft oder nicht, ist die Frage. Und das ist eben auch sehr düster dann ein Stück weit, zumindest wie ich jetzt vom Trailer gesehen habe. Also ich habe die Serie noch nicht gesehen. Ich habe aber echt Lust, mir die anzugucken. Also als ich mir den Trailer angeguckt habe, dachte ich mir so, wow, also für, für auch wenn ich diesen Ausdruck kasse, so für deutsche Sachen, mhm. aber für so eine deutsche dann Produktion, -rechtlich. ist es fand ich das echt cool. Und ich okay. dachte mir so, cool, kann man sich... Sicherlich angucken. Ja. Also da also
0: vielleicht dann in zwei, drei Jahren, wenn die Pandemie jetzt ein bisschen länger her ist. Ja, falls man <lacht> jetzt
1: irgendwie damit nicht so umgehen kann und sich halt denkt, ey, ich habe gar keinen Bock mehr auf die ganzen. Mhm. Ja. Dann vielleicht eher weniger gucken, aber.
0: Wobei, da gab's doch auch noch so einen, äh, ich glaube, das war das Animationsfilm oder ein Anime, ich weiß es nicht, irgendwie äh, mit Japan, äh, wo es auch darum geht, dass eine Pandemie ausbricht mhm. in Japan und wie die dann bekämpft wird. Ich glaube, Japan 2020 oder so heißt. Meinst du,
1: Japan, Japan sinkt oder was?
0: Oder Japan singt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da gab es irgend so ein Anime. Und ja. da ging es eben auch genau um eine Pandemie. Und die kam auch wirklich also auf, auf die Sekunde mit der Pandemie hier ja. in Deutschland ja. oder weltweit. Äh, kam die dann auch raus und wurde veröffentlicht. Und das ist interessant, dass es da noch eine gibt. Ja. Also irgendwo scheint ja da... Hm. Aber ich finde es cool. Also
1: und wenn wenn Deutsche eine Sache können, finde ich, dann sind es schon wirklich so diese... Teilweise sind es diese Krisensachen, weil zum Beispiel Unter Der Untergang ist auch ein deutscher Film mhm. über das Ende des Zweiten Weltkriegs im Führerbunker dann mit, mit Adolf Hitler quasi. Es war auch ein sehr guter Film und das hätte ich auch Deutschland oder dem deutschen Filmuniversum nicht so zugetraut, aber fand mhm. ich damals echt sehr stark und teilweise können die schon sowas raus auch Who Am I ist auch so ein bisschen so ein kritischer Film. Mhm. Also sowas können die schon, wenn sie es möchten und deswegen... Bin ich dann gespannt. da gespannt. auf jeden Fall
0: angucken. Da fallen mir gleich schon 10.000 Sachen ein zum Thema Deutschland und deutsche Fernsehlandschaft. Das verschieben wir aber vielleicht. Können wir aber gerne mal auch vielleicht eine Folge widmen?
1: Ja. Also fände ich
0: eigentlich schon interessant.
1: Wir können mal ein bisschen abhalten im oder so. Ja, nicht abhalten, aber ja, vielleicht
0: einfach ein bisschen über die Strukturen auch reden. Also wie ja. Filme zustande kommen in Deutschland und warum vielleicht die eher so in eine ja. Ecke so gehen und so weiter und so fort. Gibt schon Viele
1: Schwierigkeiten auch da Gibt Finanzierungen schon, zu bekommen ja, und so. Ja,
0: interessante äh, sind Themen auf jeden Fall. Gerne, können wir machen. So, es ist die Frage. Ich ähm, habe
1: äh, noch was von uns um, Zuschauern.
0: Schauen. Ach so, ja gut, dann äh, bitte.
1: Und zwar die eine Horrorserie jetzt.
0: Naja, da bin ich dann auch wieder raus. Ich bin Haunting, sehr schweigsam, diese Folge.
1: Haunting of Hill House, die ist auch auf Netflix. Ähm, von 2018. Ist auch nur eine Staffel, gibt es zehn Folgen. Und das war es dann auch mit der. Wenn ihr euch in die Hose machen wollt, dann guckt euch gerne diese Serie an, weil das ist echt, also auch für Horrorfans ist die sehr, sehr krass. Und man hat wirklich dieses, man hat wirklich diesen Terror- den verspürt man einfach. Ich weiß, du fühlst es jetzt gerade gar nicht, nee, das weil du einfach so Horror-Sachen leid. nicht magst. Nee. Aber für die Leute, die Horror gerne gucken, gucke ich einfach Haunting of Hill House an auf Netflix. Ähm, ist von Mike Flanagan, der hat zum Beispiel auch Ursprung des Bösen gemacht, 2016, Ouija. Und einen auch sehr kleinen, coolen Film, der jetzt auf Netflix ist, der heißt Hush oder Still. Da geht es um äh, eine Dame, die allein im Haus, äh, allein in einem Wald wohnt. Die haben wir auch zusammen geguckt. Wollte die, oh, die wird dann von so einem Killer quasi heimgesucht und der möchte sie dann umbringen und sie hört aber nichts, sie ist taub. Ja, sie ist taub. Das, das ist, ist dann so ein bisschen so die Mache. Und auch da hat man ja gemerkt in dem Film, dass, dass dieses
0: Terrorgefühl... Ja, der hat mir auch gereicht, der Film. Hat man schon echt gemerkt. Also der Puls war, war schon hoch. Schon
1: und bei Haunting of Filmhouse ist es auch nochmal so, wo es dann nochmal ein bisschen gruseliger. Oh hell yeah, no. Genau, unter anderem Katie Siegel dabei, ähm, Henry Thomas, das ist zum Beispiel Henry Thomas, ist zum Beispiel der Junge aus E.T. Ganz interessant, spielt auch mit.
0: War dann jetzt gealtert dann. Ja genau, gealtert, ah, ja. jetzt
1: quasi erwachsener, älterer Mann. Ah ja. Und äh, Michiel, oder Michiel Huismann, der ist tatsächlich von Game of Thrones, okay. ähm, spielt auch mit. Genau, könnt man mal googeln. Ja gut, also Horror, Horror, wenn ihr Bock habt, Haunting of Hill House, auf Netflix. Okay.
0: Ja, jetzt äh, überlege ich gerade, ob wir, ähm, wollen wir noch ein bisschen weiter über Serien rum philosophieren, weil ich habe hier noch eine du kannst
1: gerne rede bitte noch einmal über noch deine eine Serie, die du lange du möchtest, hier. Ähm, halt die, die die du am meisten Lust hast.
0: Ja, ich überlege gerade, also weil ich bin gerade im Zwiespalt. Aber also, möchtest
1: du lieber über unsere eigenen Serien mal separat reden?
0: Nein, nein darum geht es gar nicht. Sondern ich, also wenn ich noch über eine Serie von der Liste reden will, da bin ich gerade im Zwiespalt, weil wir behandeln ja hier schon meistens ähm, monumentalere Dinge. Also mhm. wie gesagt, äh, von den Filmen, über die wir reden, oder es also sind ja ernstere Sachen, Dramas oder sowas, also Christopher Nolan hat ja auch so eine Seriosität und so weiter und so fort. Und ja. deswegen, habe ich, überlege ich gerade, weil, was ich nämlich letztens fertig geguckt habe und wo ich ein Riesenfan bin, ich muss ich persönlich zugeben, ist nämlich, ähm, Avatar, also, ähm, Herr der Elemente, die Kinderzeichentrickserie von Nickelodeon damals, mhm. die ich jetzt auch schon zum fünften Mal angeschaut habe. Und entweder ich rede über die, oder ähm, ich rede über Althold Carbon, was wieder eine sehr seriöse Serie ist und da bin ich mir immer gerade nicht so sicher, wie viel über so Kinderserien oder sowas Richtung kann man hier reden oder können wir, sollen wir reden? Ich, du kannst über alles oder reden. Oder vielleicht auch nicht, deswegen weiß ich es nicht. Du kannst
1: du mal gerne über alles reden. Ich versuche ich mein mal,
0: hast... versuch mal beide Sachen in der Hälfte durchzuschneiden und dann irgendwie zusammen ja, <lacht> ja? zu leiden. Wobei... Ja, dann darf ich dich auch nicht spoilern bei Avatar, gell?
1: Nein, du darfst auch niemanden spoilern, allgemein.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, Avatar, vielleicht ganz kurz. Also es gibt äh, drei Staffeln von der Original-Serie. Also halt ist animiert. Genau, ist so eine animiert, so eine Zeichentrickserie halt. Mhm. Und es geht darum, dass die Welt aufgeteilt ist in vier verschiedene Nationen, die Feuer-, Wasser-, Luft- und Erdnation. Ja. Ähm, und es geht um Bändiger, also so heißen die, er oder, ähm, Elementbändiger. Und das sind Menschen, die können quasi jeweils dieses eine Element halt ähm, kontrollieren. Also die Erdbändiger können dann Felswände aus dem Boden stampfen und Feuerbändiger können Feuer aus ihren Fäusten mhm. schießen. Und es gibt einen Dude, den Avatar, und der ist der einzige Mensch, der alle vier Elemente bändigen kann und somit quasi der mächtigste Mächtigste Mensch ist und auch so eine Verbindung zur Geisterwelt hat. Das ist auch noch so ein Special-Ding dabei, Avatar und Avatar äh, der Herr der Elemente, also die alte Serie, ja. die behandelt sozusagen seinen Weg ähm, auf beim, während des Bekämpfens des sogenannten Feuerlords, der Anführer der Feuernation, der halt das, äh, die ganze Welt mit Krieg übersät hat. Mhm. Und was ich an der also was ich in der Serie Extrem Feier ist, dass sie einerseits sehr unschuldig ist und das muss ich persönlich sagen, das brauche ich schon manchmal, also entweder weil die Welt an sich ein bisschen irre ist oder halt auch die Serien und Filme, die man so guckt, meistens sehr brutal sind oder dann irgendwie auch ein bisschen auf die Psyche gehen oder wie gesagt, Horror oder ja. man hat dann so den Terror, den man da verspürt und deswegen finde ich es schon manchmal ganz schön, so einen Ausgleich auch zu haben, wo man jetzt nicht groß nachdenken muss, was einfach nur schön ist und was ich sehr genial finde ist und da hoffe ich, ich schweife jetzt nicht zu weit aus, ist einfach die Charakterkonstellation und die Charakterentwicklung bei Avatar, das ist mit einer der genialsten Serien, was das angeht, muss ich wirklich sagen, weil alle Charaktere so geschrieben sind, dass man sich mit jedem irgendwo identifizieren kann und jeder von diesen Charakteren macht aber auch eine Charakterentwicklung durch. Das heißt, du kannst dich mit jeder Charakterentwicklung auch vielleicht irgendwie identifizieren. Das mhm. ist ganz spannend, finde ich, weil häufig ist es in Serien ja so, dass der Hauptcharakter sich entwickelt und die side die laufen halt irgendwie so mit. Aber in dieser Serie entwickeln sich alle dieser sidekick charakter sage ich mal, auch mit. Und deswegen finde ich Avatar einfach extrem faszinierend. Also das heißt, ähm, wenn ihr vielleicht mal was gucken wollt, was ein bisschen harmloser ist sozusagen, aber trotzdem auch lustig ist und auch so eine gewisse Epik an sich hat, sage ich mal, aber also da gibt es ja auch so einen kleinen Kult in der Community sozusagen, dann kann ich das nur ins Herz legen. Gibt es, wie gesagt, auf auch statt äh, auf Netflix zu sehen. Ja. Äh, und lege ich auch dir ans Herz, da ja. endlich mal weiterzugucken. Ich bin, ich bin dran. <lacht> ich bin dran am Ball. So wie damals <lacht> auf dem Fußballplatz. Genau, und eine äh, letzte Serie, die ich noch empfehlen möchte, aber nur weil die so underrated ist, äh, ist eben Altred Carbon. Ähm, ist auch eine Netflix-Originalserie, was nicht immer gut sein muss, in dem Fall nämlich nicht, weil Netflix einmal nach der zweiten Staffel gesagt hat, nö, setz mal ab, spielt nicht genug ein. Ja. Kann man vielleicht auch mal drüber diskutieren, inwiefern so Netflix und Prime-Originale dann gut sind oder nicht. Hatten
1: wir auch schon mal einen Vorschlag dazu.
0: Ähm... Ja, genau. Können genau. damit mit aufnehmen dann eigentlich. Ja. Genau. Wie gesagt, alt und carbon sind zwei Staffeln und ähm, das, das Grundthema sozusagen, das lyrische Thema dahinter ist so ein bisschen, was passiert mit Menschen, wenn wir ewig leben könnten? An sich ein sehr philosophisches Thema tatsächlich, was dann sehr ernst ausgearbeitet wird. Also das ist auch eine Serie für Leute mit schwachen Nerven vielleicht eher nicht zu empfehlen. Leute, die kein Problem haben, wenn es noch ein bisschen härter zugeht, auf jeden Fall eine Empfehlung. Und ähm, Boah, wie mache ich das jetzt in ein paar Worten noch schmackhaft, die Serie? <lacht> ähm, es ist eine Sci-Fi-Serie, es ist eine Dystopie-Serie. Und ähm, es geht um... Regierung und Widerstandskämpfer um endloses Leben und die Folgen für die Gesellschaft, die daraus dann resultieren, was mit Leuten passiert, die sich das nicht leisten können, ewig leben zu können, wie sich die Menschen verändern, auch psychisch, die ewig leben können und alles, was dazwischen gibt sozusagen und das alles spielt halt in einer dystopischen Welt sozusagen ähm, mit viel KIs und äh, LED-Anzeigetafeln und Wohnhäusern <lacht> und Technik. <lacht> genau, ja. und die kann ich wirklich nur jedermanns Herz legen, auch weil ich hoffe dass wir vielleicht eine dritte Staffel möglich machen können bei Netflix <lacht> nein leider nicht aber ja ich finde es cool dass du so dass du wirklich so ein Verfechter bist von der Serie bin ich weil auch ich, bin ich, ich auch
1: die, also wie gesagt ich habe mir die noch nicht angeschaut aber auf, deines, auf deine Beratung hin würde ich die mir gerne mal anschauen. Ja, das sagst du jetzt mal, wenn wir auf Podcast aufnehmen.
0: Wenn wir da aufnehmen, schaut die ganze Sache wieder anders aus. <lacht> Nein, aber Nein. genau, das war noch ein letzter Tipp von mir, weil die ja. Serie wird euch wahrscheinlich kein anderer empfehlen sonst, weil sie halt eben ein bisschen underrated ist. Genau. Aber ich persönlich bin ein echter Fan.
1: Ja. ja, wenn ihr, also übrigens, wenn wir hier euch zu viel quatschen, also wenn wir quasi jetzt zu viel hin und her springen, weil wir haben ja jetzt doch relativ viele Serien angeschlagen zumindest und wir haben uns, weiß Gott noch mehr Serien aufgeschrieben, mhm. glaube ich, tatsächlich. Auch Serien, die wir persönlich nochmal cool finden, sei es dann irgendwie noch Breaking Bad oder sowas, da hätten wir auch nochmal mal drüber quatschen können. House jetzt. of Cards. House of Cards, The genau. So, aber wenn ihr, wenn euch das trotzdem schon zu viel ist, dass wir halt, dass wir immer so hinterspringen, dann bitte schreibt uns das einfach, weil genau. mit Hilfe von eurer Kritik können wir dann auch arbeiten quasi. Genau.
0: Oder wir machen nochmal eine Umfrage dazu genau. oder so, irgendwie sowas. Weil Und, da sind wir uns auch nicht so ganz sicher, müsst ihr uns dann sagen.
1: Genau. Und noch dazu, falls ihr übrigens Lust hättet, ähm, und nochmal Filme wissen wollte, die dieses Jahr noch rauskommen, könnt ihr natürlich nochmal gerne in die letzte Folge reinhören oder auch auf Instagram gucken bei uns, weil da haben wir auch nochmal einen Post gemacht zu Filmen, die unter anderem auch noch dieses Jahr in den Kinos erscheinen werden. Mhm. Genau, ansonsten würde ich sagen, haben wir es für die Folge und ich wünsche yes. euch viel Spaß beim Serien gucken.
0: Auf jeden Fall. Ich weiß,
1: bei Serien kann man teilweise öfter so dabei sein weil man vielleicht nicht so gefesselt sein muss über bei Filmen, weil du kannst ja mhm. bei einer Serie kannst du, glaube ich, auch einfacher mal auf Pause drücken als bei Film.
0: Ja, also das vielleicht, aber auch auf der anderen Seite wieder das Extrem, dass du es halt auch noch binge-watchen kannst. Also du kannst dich wirklich morgens hinsetzen, Netflix genau. anmachen und acht Stunden später sitzt du immer noch da und guckst immer noch die gleiche Serie, die du ja. gemacht ist. <lacht> also einen hohen Suchtfaktor halt. Ja.
1: Und was ich auch cool finde, tatsächlich, wenn wir so mit euch untergehen, dass man auch mal was Neues kennenlernt. Also wie gesagt, ich habe jetzt ja. auch ein paar Serien gehört, die ich davon noch nicht auf dem Schirm hatte und ich werde mir definitiv auch mal was anschauen davon. Genau. Ich die bereichert,
0: Zeit. diesen Podcast sozusagen. Ja. Das und ist uns. Schön. Ah, Wahnsinn. <lacht> ja, das würde ich als Schlusswort dann doch mal so stehen lassen, oder? Ja, genau. Super. Dann danke ich euch fürs Zuhören. Vielen Dank. Dir und fürs Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Und wir hören uns dann nächstes Mal. Ja, gerne. Genau. Okay. Bye, bye. Ciao. Auf With that good taste or good times.